0: Привет, меня зовут Саша Кузьмин, это подкаст Крутые книжные истории. И сегодня выпуск истории Стивена Блумберга. Или как один богатый бомж попытался предотвратить заговор правительства, обокрав сотни библиотек на тысячи книг и миллионы долларов. А для того, чтобы ничего подобного не случилось с вами, рекомендую пользоваться сервисом онлайн-книг... Шучу, рекомендую подписаться на соцсети подкасты. Все ссылки будут в описании. Но если серьезно, то здесь могла быть ваша реклама. А теперь к истории. 18 апреля 1988 год. Риверсайд, Калифорния. Ричард Хенли, смотритель библиотеки Калифорнийского университета, совершает ночной обход. Примерно в 23.45, спустя почти 7 часов после закрытия библиотеки, он замечает в закрытом отделе специальной литературы странного посетителя. Человек представился Мэтью Макью профессором Мичиганского университета, и объяснил, что он тут по работе. Хенли насторожился и отвел Макью к дежурному. Там посетитель предоставил удостоверение, но это только сильнее насторожило дежурного. Ведь в этот же день он получил письмо безопасности музея Джона Пола Гетти с предупреждением, что некто Мэтью Макью был обнаружен в закрытой части коллекции, куда у него не было допуска. Дежурный вызвал полицию, осмотритель Хенли вернулся осматривать помещение. Чуть позже он найдет портфель, оставленный Макью. В нем он обнаружит множество отмычек, записки о времени работы библиотеки, статью из школьной газеты о том, что местные полиции плохо укомплектованы и старинные дверные ручки. В полиции выяснится, что странного посетителя на самом деле зовут Стивен Кэрри Блумберг. Преступник тщательно готовился и знал об этом месте все, но в этот день Бломбергу не повезло вдвойне. Его задержали, и по заявлениям библиотеки в Риверсайде ему не удалось ничего украсть. Казалось бы, это провал. Вот тут-то его и повязали, и истории конец. Но подождите, все не так просто. Забегая наперед, скажу, что Блумбергу даже в такой ситуации удалось выйти сухим из воды. После ареста в Риверсайде все наказание, которое он получил, это три года условно и тысячи долларов штрафа за незаконное проникновение и хранение предметов, которые могли быть использованы для кражи со взломом. А вот как ему удалось избежать наказания и причем тут правительственный заговор? какой еще нафиг богатый бомж, и зачем Блумбергу понадобились старинные дверные ручки, обо всем этом расскажу очень скоро. Но сначала давайте знакомиться. Стивен Керри Блумберг, или как его прозвали потом, книжный бандит, родился в 1948 году в Сент-Поле, штат Миннесота. Он рос в благополучной, обеспеченной семье. Его отец был успешным врачом, что само по себе приносило неплохой доход. Но настоящее состояние сколотил еще прадедушка Стивена. По имеющейся информации из судебного протокола следует, что прадеда Блумберга звали Мозес Цимерман. Он был еврейско-немецким иммигрантом и во время Первой мировой войны продавал союзникам лошадей, которых разводил на собственной ферме. Сколько точно Дедули смог на этом заработать, неизвестно. Но, судя по всему, в 1967 году в его честь даже назвали город. Помимо продажи лошадей, Мозес занимался коллекционированием. Но не книг, как вы могли бы подумать, а земель недвижимости, которые постоянно приносили прибыль. Впоследствии отцу Стивена даже пришлось оставить работу врачом, чтобы полностью переключиться на семейный бизнес в сфере недвижимости. И несмотря на то, что отец Стивена предпочитал вести скромный образ жизни, сам Блумберг мог ни в чем себе не отказывать, ведь он жил за счет семейного трастового фонда, из которого только Стивену отходило 72 тысячи долларов в год. Стивен был единственным ребенком в семье и очень любил одиночество. Он с большим трудом закончил среднюю школу и никогда не был женат. Проблемы начались довольно рано. Его родители описывают его как не по годам развитого эксцентрика, с долгой историей психических проблем и пожизненной одержимостью собирать и коллекционировать старые вещи из заброшенных домов. Вот как, например, говорил отец Стивена о своем сыне. Чудак во всех смыслах. У него был взгляд полный гнева божьего. А его мать Жанна так описывает ранее увлечение своего ребенка. Она говорила, что одержимость ее сына коллекционированием началась со старых пластинок, клубков, веревок и монет, и что в подростковом возрасте он перешел к богато украшенным викторианским стеклянным дверным ручкам и витражам из викторианских домов. Кстати, страстью к старинным дверным ручкам, как правило, объясняют, откуда у Стивена открылась тяга к коллекционированию. В середине 20 века в Миннеаполисе начался строительный бум. Старые дома сносили, а на их месте начинали строить новые. По одной из легенд, как раз в это время Стивен ходил в школу и каждый день наблюдал грандиозную стройку. И вот однажды, после того, как он несколько недель подряд наблюдал за тем, как сносят здание, один из строителей подарил ему старинный витраж из этого дома. Эта вещь из 19 века настолько впечатлила ребенка, что вскоре ему захотелось большего. Филипп Вайс ⁇ это человек, которому впоследствии удастся взять интервью у Блумберга. Вспомнил отрывок из судебного протокола, когда пожилого торговца антиквариатом попросили описать э, малыша Блумберга. Тощий маленький парень, грязный. Когда я говорю грязный, я имею в виду как сухая старая сажа. Я помню его глаза. Его глаза были очень заметные. Джентльмен, очень нежный мальчик. Можете ли вы представить 12-летнего мальчика, интересующегося дизайном фурнитуры на двери, дверных петель, оконных проемов? В этот момент он мог видеть красоту. В итоге Стивен стал вторгаться в пустые дома, откручивать дверные ручки, забирать витражи и прочее старье, которое ему приглянулось. Однако вскоре это привело к первым серьезным неприятностям. По словам 72-летнего Генри, врача на пенсии, в раннем подростковом возрасте он был помещен в центр содержания под стражей для несовершеннолетних на 3 месяца. На тот момент ему было 19 лет, и попался он как раз с воронами дверными ручками. Но и до этого инцидента было много неприятностей. В 15-летнем возрасте Стивену диагностировали шизофрению. Тогда он много раз попадал в больницу, где 12 психиатров диагностировали у него различные диагнозы. Шизофрения, бред паранойя и компульсивные расстройства. При этом есть информация, что Стивен далеко не единственный в своей семье, кто страдал от психических расстройств. Ну и главный диагноз для этой истории, поставленный Стивену, это библиомания. Вот тут я хочу остановиться поподробнее, ведь библиомания – это не просто тяга к книгам. Говорят, что у людей с этим психическим расстройством нетипичные интерпретации реальности и иной образ мышления, который может быть сдерживающим фактором в повседневной жизни. Есть вот такая выдержка из дела Блумберга. Ему не хватало одной копии. Ему нужно было иметь несколько копий. У него было несколько первых выпусков знаменитой «Скачущей лягушки из Калавераса». Это юмористический рассказ Марка Твена, впервые опубликованный в 1865 году и принесший автору первую известность. пары в зеленом сукне, еще один в оранжевом или красном, и один, кажется, был в футляре. Подобное поведение – это классический признак библиомании. Больше всего человек, страдающий этим расстройством, беспокоится о том, чтобы иметь в своем распоряжении два или три разных издания одной и той же работы. Это была выдержка из шотландского памфлета под названием «Библиомания», который вышел в 1867 году. Тот, кто подвержен этой мании, знает книги только по их названиям и датам и больше соблазняется внешним видом, чем внутренним содержанием. На самом деле, библиомания давно привлекает некоторых людей, Еще Гюстав Флабер был увлечен этой темой. В 1836 году, когда он был еще подростком, он написал рассказ под названием «Библиомания» о Джанкоме, безумном испанце, готовом убить за книгу. Вот цитаты из нее. «Он любил книгу, потому что это была книга. Он любил ее запах, ее форму, ее название». Уже знакомый нам Филипп Вайс в интервью спросил у Блумберга, читал ли тот книги до того, как потерял всю свою коллекцию. Блумберг сказал, что погрузился в историю, а не в художественную литературу. Он сожалел, что не прочитал первое издание «Листьев травы» Уолта Витмана, но он вспомнил портрет на списи. Ему нравился тот факт, что Уитман был небрежным, без костюма. У Блумберга не было времени на чтение. Он был слишком занят передвижением по стране. Часами ехал в одном направлении, потому что ему нравился кофе, который подавали на определенной стоянке, или внезапно вспоминал библиотеку, которую собирался посетить. «Немного здесь, немного там», — сказал он. «Я знал, в какой библиотеке что есть». Итак, в 15 лет его отправили в психиатрические больницы в нескольких городах. Уортингтон, штат Огайо, и клиника Менингера в Топике, штат Канзас. По крайней мере, об этих учреждениях сообщал его отец. Потом Стивена даже отправляли в военные училища, но он сбежал оттуда из-за того, что его заболевание стало усиливаться. Генри Блумберг прецитировал слова своего сына, мол, «Глаза, глаза других наблюдали за мной». Кеннет Роуцт, это друг и бывший подельник Стивена, сказал, что в результате обучения в военном училище Стивен сказал ему, что поклялся себе никогда больше не чистить обувь и не мыться. И он свое слово сдержал. В целом, как будет заметно дальше из всей этой истории, Блумберг действительно чаще всего держал свое слово. Когда он вырос, его фирменный стиль заключался в том, чтобы носить шерстяное пальто и длинное нижнее белье круглый год. Он покупал всю свою одежду в таких местах, как Гудвилл, что-то типа барахолки или секонд и старался питаться как можно чаще через бесплатные столовые. Несмотря на то, что денег у этого человека было дофига, он был богаче несколько раз среднестатистического человека в тех местах. Знакомые говорят, что Блумберг одевался как бомж. Редко мылся и часто стоял в очереди в этих самых бесплатных столовых. Но они также говорят, что он был проницательным торговцем, который бродил по облашиным рынкам, собирая антиквариат по всей стране, носил в штанах кожаный мешочек полный золотых монет и еще тысячи долларов наличными в карманах. Хотя вот к этому моменту я еще вернусь. Он был парнем, который заходил в секонд-хенд. Он искал что-то из 1850 года и покупал это, говорил его отец. Кеннет Роудс, который жил на первом этаже дома Блумберга и знал его 15 лет, сказал, что Блумберг часто покупал книги на очень большие деньги и однажды рассказал ему о покупке, которую тот сделал на западном побережье за 250 тысяч долларов. Стивен был кочевник, разъезжал по стране на старом Кадиллаке или грузовике, врывал книги, которые он тщательно отбирал для своей коллекции. Иногда с подельниками он врывал антиквариат и продавал его. Время от времени ему требовались все-таки дополнительные деньги, но он никогда не продавал книги. Многие продавцы редких книг и антиквариаты знали Блумберга, что как бы неудивительно. Он сделал себе ими дверными ручками и витражами и выделялся своей внешностью и тем, что ездил на кадиллаке или грузовичке с прицепом за ним. Помимо его странного вкуса в одежде, владельцы антикварных магазинов говорили, что у него всегда были грязные руки и что Блумберг всегда покупал, но никогда не продавал. По словам Кенни Роутса, бывшего напарника Блумберга, ставшего информатором ФБР в 1989 году, небольшой спойлер, у него была привычка постоянно читать, читать всю ночь, вздремнув, просыпаясь, опять читать, опять задремав, снова просыпаясь, читать и так далее. Он никогда полностью не засыпал, говорит Кенни Роутс. Этот момент я тоже прошу заметить, мы к нему еще вернемся. В целом Блумберга описывают как замкнутого и асоциального человека, страдающего шизофренией, но расчетливого и изощренного. Фактически, вот этот его двойной интерес к коллекционированию дверных ручек, витражей, а также редких книг послужил толчком к покупке им дома в Атумве, а также к аренде складских помещений в ряде других городов. Атумва был удобно расположен, поскольку многие маршруты, по которым он постоянно ездил по всей стране, так или иначе пересекали этот город. Итак, Стивен промышляет тем, что собирает дверные ручки и прочий антиквариат преимущественно из 19 века. Это его становится так прям основной профессией, он полностью посвящен этому. Он накопил сотни этих предметов за годы своего коллекционирования, и с этого все началось. Его изначальный интерес к викторианской архитектуре привел его в отдел редких книг в университете Миннесоты. Первоначально Блумберг использовал книги как способ создать справочную такую коллекцию для собственного использования. Он хотел знать про видражи и дверные ручки все. Первый арест, связанный с книгой, произошел в 1974 году, когда он был арестован в Форт-Лаптоне, это штат Колорадо. Его машина была набита книгами из университетов Айовы, Колорадо и Небраски, а Блумберга обвинили в краже. Однако всего через несколько месяцев обвинения были сняты, поскольку оба офицера, проводившие арест, перешли на другую работу. До сих пор до конца не ясно, были ли эти книги возвращены учреждением или остались частью коллекции Блумберга. Другое примечательное дело случилось в 1987 году. Библиотекари Орегонского университета предупредили ФБР о серии пропажи книг. И вот как это было. Библиотекарь Хилари Каммингс из Орегонского университета в Юджине обнаружила пропажу многочисленных редких книг, документов и рукописей, связанных с ранним заселением Орегона и Западного побережья. Каммингс и главный библиотекарь Джордж Шипман предупредили ФБР и сообщили другим библиотекам о пропаже особых коллекций. В это же время университет штата Вашингтон в Пулмане сообщил, что у них также были украдены документы, относящиеся к истории их В 1987 году в Орегоне, когда сотрудники отдела рукописей поняли, что у них пропало очень много документов из первых там дней Орегона, дневники первопроходцев и сочинений об индейцах, они сначала приняли кропотливый процесс изучения от полки до полки, то есть ходили по всем книжным шкафам, смотрели на каждую полку и проверяли, какие книги у них пропали еще. В конечном итоге их это задолбало, естественно, процесс этот супер утомительный, и они просто сообщили в полицию о том, что у них исчезло очень много книжек. Но, естественно, под подозрение попали и сами библиотекари. Полицейские даже спросили, пройдем ли мы проверку на детекторе лжи, говорит Хилари Каммингс. Этот случай эмоционально разрушил этих людей, говорит библиотекарь, знакомый ситуации в Регоне. В течение двух лет четыре сотрудника коллекции покинули свои должности. Один ушел на пенсию. Хиллари Каммингс полностью ушла из профессии. Стала обучать дошкольников. «Я не хотела идти на работу», — говорит она. «Я никогда не чувствовала, что восстановила доверие администрации». При этом Орегонский университет требовал достаточно большой хитрости. Комнаты редких книг были заперты двойными дверями с замком на уровне талии, а также с засовом, уходящим в пол. Блумберг нашел в библиотеке тележку, перевернул ее, вклинил ее платформу под центр этих дверей. Он использовал тележку в качестве рычага, перенес весь свой вес на одну сторону, тем самым подняв двери достаточно высоко, чтобы засов не касался пола. Затем, все еще сидя на этой тележке, Блумберг пнул замок, в результате чего двери распахнулись, а тележка вместе с Блумбергом просто упали с грохотом на пол. Сам Блумберг рассказывал Вайсу о своей добыче на западном побережье и так «О, я получил несколько отменных самородков!» А также рассказал о других своих ухищрениях для проникновения в закрытые отделы. В Клерменде он использовал палочку от эскимо, чтобы открыть дверь библиотеки. «Я всегда импровизировал с инструментами», — вспоминает Блумберг, «а затем просто украл связку ключей». «Я просидел пару часов, изучая список библиотечных фондов при свете фонарика, а потом отправился за... покупками», — вспоминает Блумберг. «Видите ли, меня интересовало заселение Запада. У меня есть целая коробка Эпплгейта, и Исаак Стивенс, первый губернатор территории Вашингтон, Ева Эмри Дай — это авторка исторических романов и активистка за женское избирательное право, также Оргонская хроника в виде рукописи Маклафина 1900 года». У меня уже было первое издание... Но у них была оригинальная рукопись. Я положил его у себя дома вместе с первым изданием. А немногим позже, в 1988 году, как мы уже знаем, Блумберг был обнаружен в охраняемой зоне библиотеки Калифорнийского университета в Риверсайде. Полиция арестовала его, но отпустила под залог, и он скрылся. Судебные показания говорят, что этот арест стал возможным благодаря предупреждению, которое разослал в сотни библиотек некто-сержант Альберс. Хансбери. Это имя еще одного героя всей этой истории, и к нему мы обязательно вернемся, но чуть-чуть попозже. У Блумберга успели снять отпечатки пальцев перед тем, как он сбежал. «Я проверил отпечатки пальцев по всей этой стране Миссисипи», говорит сержант Хансбери. В ходе дальнейшего расследования он обнаружил, что Блумберг был арестован еще в 1974 году за хранение книг, украденных из университетов Айовы, Небраски, Миннесоты и Колорадо, что у него был длинный список арестов за мелкие кражи со взломом и вторжение, и что у него была история шизофрении. В статье, опубликованной в Библиотеке и Архивной безопасности, сержант Хансбери описал документы, которые нашли в сумке Блумберга, когда его арестовали в Риверсайде. Они включали сгенерированный компьютером список специальных коллекций университета, планы этажей библиотеки Клеменса в Мичиганском университете и Капитолия штата Аризона в Фениксе, а также газетные вырезки о фондах различных библиотек. Он провел много исследований, говорит сержант Хансбери. Уже знакомый нам Кенни Роудс э, сказал, что Блумберг был достаточно опытным слесарем, он днем ходил в библиотеку, а ночью уже возвращался за книгами, как будто бы знал, как обойти все эти «замки», охранные системы и прочую неурядицу, которая тогда творилась в библиотеках. Блумберг был тихим грабителем. Он избегал систем сигнализации или несколько раз включал их и наблюдал за реакцией службы безопасности. Он пробирался через вентиляционные каналы, очень маленькие зазоры между верхней частью клетки и потолком. В некоторых библиотеках он пробирался по кабелю кухонного лифта, чтобы попасть из открытых зон в закрытые. «Я довольно крут в этом», — вспоминал Блумберг. Однажды он снял панель на шахте служебного лифта, чтобы попасть в шахту, и начал подниматься по тросу, когда лифт заработал. Ему пришлось втиснуться в небольшой отсек в стене, чтобы просто не быть раздавленным. А чтобы попасть в библиотеку Гарварда, Блумберг принарядился и представился уже известным нам Мэтью Магью, чье удостоверение личности он украл. Он заплатил за пропуск в библиотеку на 90 дней. Однажды он пришел в библиотеку в массивном пальто с большими внутренними карманами, которые он часто носил, чтобы складывать туда книги. Но на этот раз там скрывалась пара гвоздодеров. Блумберг использовал этот инструмент, чтобы снять цилиндр замка, заменил цилиндр заготовкой, которую он принес с собой, а затем отнес оригинальный цилиндр слесарям. Как впоследствии объяснял Блумберг, это был замок Рассела и Ирвина. Эта серия замков была ограничена в Бостоне, и ему пришлось проделать весь путь до Монреаля. Это примерно 5 часов на машине. Прежде чем он смог получить нужный замок с нужными ключами, ему пришлось достаточно много общаться. Он говорил, что у него есть многоквартирный дом, что он хочет сдавать его в аренду, и что с безопасностью там вечно проблемы, что вот я хочу, чтобы у меня были вот ваши замки, потому что я им очень доверяю. В итоге он находит мастера, который дает ему нужный э, вот этот вот цилиндр замка с нужными ключами, «Блумберг приезжает в Гарвард, меняет просто свою заготовку на то, что он привез, и после этого я ходил туда, куда входили сотрудники. Ключ работал во всех офисах и во всем остальном помещении», — говорит Блумберг. Примерно в то же время из нескольких университетов западного побережья были украдены редкие книги и рукописи на сумму более миллиона долларов. Сержант Хансбери говорит, что был ошеломлен размером украденного. Начиная с 1988 года он работал сверхурочно, чтобы отследить книги стоимостью примерно на полмиллиона долларов, которые исчезли из голландской библиотеки в его собственном кампусе в Пулмане, штат Вашингтон. «Я понятия не имел, во что ввязываюсь», — говорит Хансбери. То, что он считал обычным звоночком по поводу нескольких старых книг, превратилось в совершенно новую область полицейской работы. Библиотекарь в его кампусе показали ему образец пропавшего предмета — книгу, изданную на латыни в 1463 году. Необычность этого предмета и в целом преступление настолько зацепило Хансбери, что следующие несколько месяцев Он полностью посвятил себя этому делу. Он обзванивал библиотеки, проверял любые зацепки, с которыми сталкивался. Он прочитал все, что только смог найти о предыдущих случаях кражи книг. Он завалил все западное побережье вот этими бюллетенями о кражах, которые расследовал. Сильная зацепка появилась, когда библиотекарь Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе позвонил и сказал, что из архивов вывели подозрительного типа. Он сказал, что ситуацию, возможно, стоит проверить. Хансбери это насторожило, он стал возиться с этим делом и заметил, что этот человек не хотел, чтобы его опознали. И занимался чем-то еще, помимо исследовательской работы, которой он объяснил свое присутствие в запретной зоне. Несмотря на всю историю психических заболеваний Блумберга, а также на показания, которые должны были поддержать невменяемость Стивена и уменьшить в итоге его обвинения и последующие тюремные заключения, Присяжные на это не обратили внимания. Свидетельские показания Блумберга включали убеждение, что он сам должен быть хранителем редких книг и материалов, а также то, что он никогда не продаст эти книги, потому что предполагал, что они вернутся к своим законным владельцам после его смерти. В итоге он признал себя виновным и был оштрафован на 1065 долларов и приговорен к трем годам условно. В это же время чиновники и администрация университетов видели в нем худший кошмар библиотекаря. Это был хитрый похититель редких книг, ценящий качество и умеющий получить доступ к запертым коллекциям бесценных книг и документов. Он был очень смелым и умело блефовал, вспоминал Питер Бриско, директор отдела специальных коллекций в кампусе Калифорнийского университета в Риверсайде. «Если они докажут, что Стив ограбил библиотеку, я буду в полном шоке», — говорил Харви Уэр, местный коллекционер и продавец антиквариата. По его словам, у Блумберга была страсть к историческим книгам. Но, как и другие люди, знавшие о богатстве семьи Блумбергов, Уэр полагал, что Стивен легко мог позволить себе купить любую из книг. О реакции семьи на обвинение мало что известно. Отец не верил в то, что его сын мог совершать массовые кражи книг. А вот найти информацию о реакции матери так и не удалось. В целом, как я и говорил, Стивен это человек, который держал свое слово. Он аккуратно хранил все украденные книги в своем доме с 17-ю комнатами в Атумве и в тайниках и в других местах. А его амбиции, по словам Роудса, состояли в том, чтобы стать величайшим вором редких книг, Даже большим, чем печально известный Дэвид Шим, чья карьера была прервана арестом в 1980 году. И вот тут я хочу остановиться подробнее. Как вы помните, Роудс также утверждал, что Стивен без конца читал книги и носил с собой тысячи долларов наличных в карманах. При этом в интервью Вайсу сам Блумберг признавался, что у него просто не было времени на чтение. Его диагнозы говорят о том, что он имел страсть не к чтению, а к коллекционированию. И не стоит забывать, что Роудс был преступником и подельником Блумберга. Мне кажется, ему просто было выгодно повесить вообще все преступления на Блумберга после того, как он стал информатором ФБР Ради, скорее всего, своей же безопасности. Впоследствии, конечно же, Блумберга арестовали вновь, и я об этом расскажу подробнее чуть позже, а пока здесь хочу представить вам картину, которую увидели полицейские, осматривающие его дом. Сосновые ящики стояли вдоль всех комнат и коридоров хорошо сложенные и крепкие. Они шли от пола до 12-футового потолка. Прежде чем сдаться, полицейский насчитал 86 книжных шкафа на втором этаже. Книжные шкафы были встроены в задний гардероб. Они стояли вдоль стен ванной комнаты. Двухфутовые книжные шкафчики висели над дверными проемами. В передней они нашли гигантские витрины со стеклянными дверцами, в которых вор хранил самые ценные книги. Редкие книги об индейцах, Библию, корбургера извините, 1480 года, всемирную историю 15 века, в которой не упоминался Колумб. На многих шкафах были бумажные ярлычки и, как вспоминают полицейские, на них было неестественным почерком что-то написанное. На одном, например, было мораль делового правительства, на другом науки физически и прикладные. Но общее впечатление, которое сложилось у полицейских во время осмотра дома, было достаточно грустным. Вот как вспоминает один из них бедный Стив. Он жил как собака. И это неудивительно, Из удобств там не было вообще ничего. Даже кровати-то толком не было. Не говорю уже там про кухню, про еще какие-то места, где можно что-то бытовое поделать. В основном все было просто завалено книгами, коробками, шкафами, каким-то старьем, ручками. Короче, это был такой склад скорее нежели жилое помещение. Оно и не удивительно, ведь книжный вор пытался воссоздать давно минувший мир, время, когда, как он позже сказал Вайсу, все еще существовало качество. Он избегал бумажных денег. Сосед Харви Уэйр описал такой случай: однажды он пришел ко мне в гости на ужин, и после этого моя жена долго мыла со специальными средствами стол и стулья, на которых он сидел. Когда он уже начал уходить, он протянул руку к своей промежности, достал оттуда кожаный мешочек и высыпал в руки моей жены золото. Как выяснилось потом, там было золото на 35 тысяч долларов. Вот такой вот у нас необычный персонаж, который ходит в длинном пальто и расплачивается золотом. Прям какой-то ирландский липрикон. Кстати, вам может быть интересно, как на самом деле стивен Т выглядел. И тут я вот что хочу сказать. Однажды Вайс увидел в его доме фотографию. Это был маленький человек с большим лбом и зоркими глазами. Такое общее впечатление невзрачного человека сложилось тогда у Вайса. Но если вам самим интересно посмотреть на Стивена, то в Телеграме будут дополнительные материалы, в том числе ссылки на видео с его арестом, с обыском его дома. Вы сможете увидеть все эти огромные книжные шкафы, а также как на самом деле выглядел вот этот вот книжный бандит и составить о нем свое мнение. Также в Телеграме я оставлю ссылку на оригинальное интервью Вайса с Блумбергом. Так что все ссылочки на Телеграм и другие соцсети будут в описании. После выпуска приходите и знакомьтесь с дополнительной информацией. Ну а я возвращаюсь к выпуску. По словам Блумберга, перед арестом он более 20 лет колесил по стране обычно на стареньком кадиллаке или грузовичке. Он никогда не был женат, и его дружба была случайной, отрывочной, но он находил своего рода покой в библиотеках или среди своих собственных книг. Он просиживал за ними часами и зацикливался на людях из прошлого. При этом тот же самый Кенни Роудс называет его Человеком-пауком, ведь у того была акробатическая жилистость. Время от времени он надевал какую-то спортивную куртку, чтобы пролезть под туннелем вентиляции в Гарвард, где он украл около 670 книг, или в колледж Клермонта, где он украл 780 примерно. А иногда он это делал вообще у всех на глазах. Он успешно выдавал себя за профессора, хотя и окончил только среднюю школу, и то я напоминаю с большим трудом. Несколько раз его ловили за вторжение в чужие дома. Там он пытался украсть деньги, или витражи, или ручки в общем, вещи, которые он в дальнейшем намеревался продать. По итогу, после суда Блумберга перевели в федеральный тюремный лагерь Янгтона. Это тюрьма минимального режима. Заключенные там прозвали его человеком-книгой, а сама тюрьма была на самом деле прям с минимальным действительно каким-то надзором, потому что заключенные часто ходили там обедать, завтракать, ужинать или на какие-то работы сквозь само вот это вот поселение по общественным дорогам, то есть они так или иначе постоянно контактировали с местными жителями и в общем все у них было нормально. Это было похоже, скорее вот на действительно какой-то детский, наверное, даже лагерь, где все, что тебе требуется, там иногда что-то сделать и прийти переночевать в нужном месте, а в остальном люди были предоставлены сами себе. Изначально Блумберг был туманен в отношении перспектив интервью. «Что касается большей известности, у меня смешанные взгляды, но я действительно чувствую, что мне нечего скрывать. Как вы знаете, миллионы, которые они забрали у меня, не были коммерческим предприятием. Так началось общение Блумберга с Вайсом. При этом Вайс отмечает, что речь Блумберга была приправлена горечью, но в ней никогда не было ненормативной лексики, но при этом были проблески утонченности. А орфография «Человека-книги», как вспоминает Вайс, была оригинальной. В письмах он мог делать совершенно какие-то глупые ошибки. Он приводит несколько примеров, но я вам так скажу, там, например, он пишет слово «жертвы», «victims», Вик например. Но перед самим интервью у него было условие. Вайс должен был поехать в Атумву раньше, чем видит Блумберг, для того, чтобы посмотреть места, дом и найти некоторых людей. Также он попросил проверить, есть ли машины на его стоянке, которые находятся за кухней. Конкретно его интересовали две машины. Это... Кадиллак 1960 года и сине-белый Oldsmobile 55-го. Когда Вайс приехал туда, он встретил Гейба, это сосед Блумберга, и спросил его, а куда делись машины, потому что их он не обнаружил. В итоге Гейб сказал, что... Местные дети просто начали в них там, кидаться камнями, прыгать на них, потому что они давно стояли заброшенными. Им казалось, что ну, ничего им за это не будет. В итоге машины были эвакуированы на какую-то стоянку. При этом Гейб сказал, что он не очень-то и любит Блумберга. Что от 50 до 80 тысяч долларов в год, которые Блумберг получал из своего трастового фонда и партнерства, созданного его отцом, вдвое превышали ту сумму, которую люди привыкли здесь зарабатывать. «Он проникся своей важностью. Чрезмерно. Я не знаю, как это сформулировать. Он думал, что сделал здесь что-то очень важное», — сказал Гейт. Когда Вай спросил его, что это значит, тот просто дал ему пачку писем. Блумберг посылал ему эти письма вообще по любому поводу и без. Там были рождественские открытки, какие-то поздравления, что-то похожее на «Привет, как дела?». И в одном из этих писем Блумберг предложил создать комитет по сбору денег на установку бронзовой статуи в парке Атумова прямо возле библиотеки. Там должна была быть фигура Стивена Блумберга в его знаменитом пальто с большими карманами, пришитыми внутри. Но в целом Гейбе это показалось какое-то издевательство уже. «Я не хочу иметь с ним ничего общего», — сказал он. «Он прислал мне столько писем, а я на всех написал вернуть отправителю. Он гений. Он мог бы украсть Форт Нокс. Вот-вот. Но он там, где ему место». Вот мы и дошли до момента, как, собственно, Блумберга ловили. Здесь я расскажу и про самого книжного бандита, и про Кенни Роутса, и про самого сержанта Хансбери, и история начинается так. Сержант Хансберг говорит, что ему было известно, что ФБР расследовал серию краж редких книг с тех пор, как в 1987 году об этом сообщили библиотекари Орегонского университета. Итак, в 88-м году он отправил агентам ФБР полное досье на Блумберга о его судимостях, начиная с 19-летнего возраста, который он собрал по кусочкам из полицейских протоколов и других судебных документов. Однако Блумберг к тому времени уже затаился. Мне пришлось сидеть сложа руки и ждать, пока он что-нибудь продаст, вспоминает сержант Хансбери. И он никак не мог понять, почему ничего из того, что украл Блумберг, никогда не выставлялось на продажу. В итоге Хансбери пришлось тупо ждать, когда снова появится Блумберг, или когда наконец-то начнут действовать агенты ФБР. Но расследование никуда не двигалось, оно просто было остановлено. Вероятных оснований для какого-либо обыска тогда не было. Но вот когда ФБР получила конфиденциальную информацию... Мы вернулись к нашему расследованию и узнали, что сделал сержант Хансбери. Мы не рассматривали их как параллельное расследование до тех пор, пока не появился информатор. Это были слова прокурора Рид. Дэвид Окслер, агент ФБР, который позже арестовал Блумберг, признает, что арестовать его можно было и раньше, но кусочки не вставали на свои места, говорит он. Это правда, что дело Хансбери против Блумберга было в значительной степени косвенным, и ФБР нужны были веские доказательства, прежде чем приступить к обыску дома Блумберга. Но вот насколько сложно было получить эти доказательства. В итоге равнодушные отношение правоохранительных органов только заставляло библиотечное сообщество чувствовать себя незащищенным и даже изолированным. «Дело никогда не считалось достаточно крупным», — говорит человек, знакомый с этим делом. «Просто кучка библиотекарей, расстроенных из-за просроченных книг». Февраль 1988 года. В библиотеках обнаруживаются пропажи редких книг. Сержант Хансбери отправляют на расследование. Когда библиотекарь употребляет термин инкунабула, Хансбери такой. Чего? Ему объясняют, что речь идет о зарождении книгопечатания и для демонстрации вручают книгу, напечатанную в 1493 году. Хансбери начинает ее крутить, вертеть, переворачивает страницы, чувствует запах вековой плесени. Даже у него мелькает мысль, что Колумб мог бы читать эту книгу. И вот как говорит потом сам Блумберг, «Вот тогда я и попался на крючок». Потому что Хансберг, как мне кажется, тоже был в какой-то степени маниакальным человеком. Он бывший певец, служил в военно-морском флоте был подрядчиком по гипсокартону. Он объяснял Вайсу, что он чудак, что он работает в глубокой заднице, что ему не нравится то, как люди представляют работу полицейского в университетском городке. Он сказал, что переборщил, пытаясь выяснить, кто украл книги, и что по сей день люди в правоохранительных органах смеются над ним. Но при этом нельзя отрицать тот факт, что Хансбери превзошел федерал. Он был единственным полицейским, который серьезно отнесся к краже. И при этом он не накачивал себя оценкой стоимости украденных книг. По сути, у нас вырисовывается опять классическая история гениального преступника и гениального детектива. Итак, что делает Хансбери? Он помогает составить листовку, которую э, стали распространять библиотеки на западном побережье. В ней рассказывалось о нескольких наблюдениях за Макью которых сообщали библиотека. Некоторые работники библиотек говорили, что видели неопрятного на вид человека стоящего перед дорогой шекспировской коллекцией. Человека с несколько эксцентричными манерами и несколько ну, потрепанной рваной одежде. Но при этом, когда к нему подходили и начинали расспрашивать, кто он такой, он всегда оказался осведомленным о книгах и вел себя очень интеллигентно. Потом у Хансбери был небольшой перерыв. И вот когда в апреле 88 года в 23.45 хранители библиотеки Калифорнийского университета в Риверсайде Остановил Блумберга в запретной зоне. Он привел Блумберга к дежурному, который в этот же день получил листовку от Хансбери и вызвал полицию. После того, как нашли сумку с инструментами Блумберга, ему было предъявлено обвинение во вторжении и хранении инструментов для кражи со взломом. А затем он был освобожден. Под подписку о невыезде. К счастью для Бломберга, полиции округа Риверсайд не удалось обнаружить его машину, припаркованную прямо возле библиотеки и набитую украденными ранее книгами. Он покинул Риверсайд и просто ни разу не появился в суде. Но незадолго до Риверсайда Хансбери начал собственное расследование. Сначала его беспокоили только книги, пропавшие из библиотеки его кампуса, но он разослал предупреждение, одно из которых, собственно, и сделал возможным арест в 88-м. А он подозревал, что человек, задержанный в Калифорнийском университете в Риверсайде, был вором, посетившим и его собственную библиотеку. А отпечатки пальцев, взятые во время ареста в 88-м, помогли ему собрать воедино полное досье Блумберга, которое он и отправил в ФБР. Однако на протяжении всего расследования ФБР, похоже, не видела ни этот отчет и даже не знала о том, что Хансбери ведет свое собственное расследование. Как будто бы для ФБР Хансбери просто не существовало. А вот для общества американских архивистов и ассоциации университетских и исследовательских библиотек он как раз таки был главным героем. Они выразили ему большую признательность и дали ему там какие-то благодарности за роль в раскрытии этого дела. И вот начинается самое интересное. В восемьдесят девятом году Кенни Роудс, бывший напарник, подельник и просто старый друг Блумберга, поступил на зарплату ФБР в качестве информатора, и дело начинает двигаться. Информация осведомителя позволила следователям получить ордер на обыск дома Блумберга в Атумве. Там они нашли комнаты, полные аккуратно выставленных книг и рукописей, которые принадлежали различным университетам в 45 штатах Америки и в том числе еще и Канады. Многие библиотеки имели сложные системы безопасности, но в некоторых из них библиотекари еще даже не поняли, что у них что-то украдено. Было два часа ночи. 20 марта 1990 года. Стивен Блумберг только что вернулся из поездки в Сент-Пол. С Кенни было несколько незнакомцев, и когда Блумберг спросил, кто они такие и что они делают в его доме, они объявили себя агентами ФБР и заявили, что по окончании обыска его дома Блумберг будет арестован. За дверями номер 116 под Джефферсон-стрит старого дома из красного кирпича, стоящего на вершине холма, был целый этаж, заставленный антиквариатом включая пластинки, картины, ковры и прочее. На втором этаже было 9 комнат, все они были от пола до потолка заставлены почти 24 тысячами книг и рукописей, которые на тот момент оценили в 20 миллионов долларов. В итоге Стивену предъявили обвинение в краже более 23 600 редких ценных и прочих книг из 268 или более университетов и музеев 45 штатов, Двух канадских провинций и Вашингтона, округ Колумбия Примерно в 20 миллионов долларов США Но позже эту цифру изменили на 5,3 миллиона Что стало все равно крупнейшей кражей в истории США Сейчас 5,3 миллиона долларов это ближе, наверное, к 12 миллионам То есть это все равно огромнейшая сумма в 91-м году Блумберг был признан виновным и приговорен к 71 одному месяцу тюремного заключения и штрафу в размере 200 тысяч долларов. А сам же Кенни Роудс получил за это от Министерства юстиции премию в размере 56 тысяч долларов. И, полагаю, снятие многих обвинений. Несмотря на то, что они были знакомы с Блумбергом аж с 70-х годов, он жил в его доме, помогал ему в некоторых делах, ну, в общем, вот... Не было друзей у Блумберга. Похоже, что ни одного. А вот адвокаты были. И Дон Никерсон, один из них, сказал, что правительству еще предстоит доказать, что его клиент вор. Они предполагают, что просто потому, что у него есть книги, он стал сенсационным книжным вором, вспоминает Дон. Блумберга арестовали в 90-м, судили в январе 91-го, а приговорили уже в июле на отдельном судебном процессе. Дело Блумберга, как писали газеты, ознаменовало собой единственный случай, когда в американском суде для объяснения последствий криминальной библиомании использовалась защита невиновен по причине невменяемости. Но присяжным потребовалось всего 4 часа, чтобы признать его виновным. Во время судебного процесса над Блумбергом в 91-м доктор... Уильям Логан, директор юридического и психиатрического отделения клиники Менингера и признанный авторитет в области судебной психиатрии, сообщил, что Блумберг проходил психиатрическое лечение от шизофренического бреда и прочих наклонностей. Но это не помогло, его осудили без причины невменяемости и признали виновным по четырем пунктам обвинения в хранении и транспортировке украденного имущества. По словам сержанта Хансбери, дело Блумберга было безусловно самым захватывающим, над которым он работал за 10 лет службы в кампусе. Это, говорит он, был мой личный алькапоне. Ну а теперь давайте рассмотрим влияние, которое оказало дело Блумберга на общество и библиотеки. Сотрудник Гарвардской библиотеки Роджер Стоддарт говорит, в прежние времена повсюду было принято не признавать факт ограбления библиотеки, не сотрудничать с полицией, не возбуждать судебное преследование, не разглашать это в газетах и не доводить до судов. Ни один библиотекарь не хотел прослыть простофили, чья ответственность была скомпрометирована кем-то, кто помог себе с общественным достоянием. Но я не думаю, что сегодня требуется мужество, чтобы встретиться с прессой и признать, что эта библиотека потеряла, скажем, тысячу книг. А здесь у нас есть мистер Адамс, с которого поймали семью сотнями из них, а вот тут его друг книготорговец с тремя сотнями. И мы собираемся их преследовать. Мы перешли к здоровому, реалистичному отношению к грабежам. Дэниел Штайнер, главный юрист-консультант университета с 1970 по 1992 год, согласен, что культура изменилась, что библиотеки и университеты более чем когда-либо готовы преследовать воров в судах. Он указывает, что в случае относительно мелкого преступления, если правонарушитель является студентом, преподавателем или сотрудником, очень часто наказание, которое там грозит, в судебной системе менее сурово, чем административное наказание, которому готов Гарвард. Таким образом, студента, уличенного в краже в магазине, могли на время выгнать из Гарварда, но в суде с ним ничего бы не случилось. «Для Гарварда это большое дело», — говорит Стайнер, — «но не для полиции. Они целыми днями занимаются убийствами, изнасилованиями, избиением жены и жестоким обращением с детьми». Но после дела Блумберга реакция университетов на ограбление сильно изменилась. По заявлению Сидни Верба, директора библиотеки Гарвардского университета, все еще существует дилемма. Я полагаю, в связи с любым типом преступления. Это возможность наследования, так сказать. Если вы рассказываете кому-то, что, например, есть человек, который что-то украл, он может подумать: хм, это была хорошая идея, почему бы и нет? Может, я тоже так сделаю? И библиотеки всегда боятся раскрыть свою уязвимость. Но важно, чтобы вы ясно давали понять, что кража – это действительно серьезное преступление. И вот моя любимая реакция на это дело. Было признано, что попытка задержать этого сукиного сына стоила больших денег – пару сотен тысяч долларов. Это не считая времени, когда крупные люди в университете сидели без дела, пытаясь выяснить, что, черт возьми, происходит. На сержанта Хансбери это дело тоже, безусловно, повлияло. Стоит начать с того, что это звание он получил за работу над делом Блумберга. А общество американских архивистов и ассоциаций колледжей и исследовательских библиотек выразили ему признательность. Где-то даже была информация, что для него сделали бесплатный пожизненный читательский билет во всех этих библиотеках, и что они пообещали никогда с него не брать штрафы там, за просрочку несданных вовремя книг. Сам Хансбери говорил, что планирует остаться работать в кампусе, но также надеялся еще начать работать консультантом университетских библиотек по предотвращению краж. И он даже начал проводить семинары по библиотечной безопасности. Но возвращаясь к его маниакальности, то, о чем я говорил ранее, Хочу привести вот такую э, цитату, которую он говорил на одном из открытых, собственно, семинаров. «Библиотеки должны быть менее удобными для пользователя и более заботящимися о безопасности», — говорит он. «Люди, которые воруют книги, делают это безнаказанно, но они крадут наше историческое наследие». Что ж... Очень на самом деле перекликается с тем, что говорил сам Блумберг. К мыслям преступника мы еще вернемся отдельно. Просто сейчас хочется отметить, что два маниакальных типа схлестнулись опять. Ну господи, кто бы ожидал. Сами же библиотеки иногда и вовсе не знали, что у них что-то украдено. Некоторые узнавали об этом только когда к ним приезжали ФБР и возвращали определенные книги. Потом на безопасности помешались все. Был даже опрос, который разослали 170 учреждениям, которым были возвращены книги. Из этого опроса есть несколько интересных выводов. Только 14 учреждений знали, что Блумберг посещал их и забирал у них книги из 170. И в этом же опросе спрашивали, проводили ли учреждения регулярную инвентаризацию своих книг до Блумберга. И только 42 из 143 учреждений это делали это дело также повлияло и на Фбр после него Фбр стали вмешиваться в случаях когда кража превышает 50 тысяч долларов а до этого дела они принимали участие только в расследованиях касающихся торговли между штатами. Эта часть для тех, кто любит подробности, здесь я расскажу о наиболее ценных и редких книгах и предметах, которые Блумберг украл за всю свою карьеру, так сказать. Так вот, у него было первое издание «Хижины дяди Тома», это в Америке вообще считается одной из самых значимых книг, «Исповедь веры», первая книга, изданная в Коннекте. 25 коробок с редкими материалами, описывающими раннюю историю Орегона, Библии епископов XVI века. Сам Блумберг утверждал, что за три года он собрал 100 инкунабл, в том числе Нюрнбернскую угу, хронику 1493 года, которая была переплетена в тлячью кожу и инкрустирована слоновой костью. То есть... Ну, красиво, наверное. А еще он пытался собрать полную версию «Замарана-80». Это первое издание главных книг по истории Калифорнии. Всего там 80 книг, и на данный момент существует всего 4 человека, которые собрали полную коллекцию. Когда ФБР провели в его доме обыск, началась работа по выяснению того, из каких, собственно, библиотек они были вынесены. Ну и понятно, что предстояло все это вернуть владельцам. Это была просто ужасающая работа, которая всех повергла в шок. У тебя есть 24 почти тысячи неопознанного чего-то, которое надо вернуть кому-то. В общем, было решено изначально это все дело каталогизировать, по крайней мере, хотя бы минимально чтобы потом выпустить список и разослать по библиотекам, а они там сами что-нибудь вспомнят и приедут. Библиотеки до сих пор спали, они не спешили заявлять о пропаже книг, многие просто об этом не знали. И вот год спустя, после ареста Блумберга, проект OCLC перечислил 19 тысяч книг, которые использовали в качестве доказательств в суде в специальной онлайн-базе данных под названием «Возвращение книги. OCLC даже сняла видео по этому делу под названием «Проект Амаха. Приключения редких книг». OCLC разослала это видео вместе с годовым отчетом, я так понимаю, своим э, акционерам, а также во все библиотеки, которые пострадали от рук Блумберга. Но перед тем, как это все каталогизировать, нужно было это все вывести. Для этого ФБР наняла 40-футовый тягач с прицепом, чтобы перевести 19 тонн добычи Блумберга в Амаху для инвентаризации. И выявление законных владельцев книг оказалось сущим кошмаром, потому что Блумберг удалил знаки собственности почти со всех книг. В конечном итоге по информации Вайса, ФБР отправило около 11,5 тысяч из изъятых книг отцу Блумберга Просто потому, что не было убедительных доказательств того, что они были украдены. На первых порах только 3000 книг из всей вот этой масштабной коллекции можно было вернуть в библиотеке. Роджер Стоддарт отправился на склад в Амахе, чтобы попытаться идентифицировать книги, принадлежащие Гарварду. Он нашел 670 из них на сумму 75 185 долларов. Но он уверен, что на самом деле их должно быть больше. Многие книги, которые удалось идентифицировать Стодарду, были из рыболовной коллекции Гарварда. Когда-то они принадлежали Дэниелу Феррингу, мэру Ньюпорта, это штат род в 1890-х годах. У этих книг были характерные полупереплеты из зеленого софьяна и мраморных дощечек. И вот как о них вспоминает сам Блумберг. «Меня заинтересовал Ферринг как личность». Я не думаю, что Гарвард даже заботился о фэринге. Библиотека Гарварда похожа на огромный склад, полный книг. Они были вроде как просто в подвале, в углу, и никто ими даже не пользовался. Бумага окислялась. Эксперты из университетов и продавцы редких книг, с которыми консультировались ФБР, сказали, что книги и рукописи могут стоить около 20 миллионов долларов и даже больше. Но на самом деле там были и супер бесценные экземпляры, включая Библию 1480 года, нотную книгу 8 и три полки с инкунаблами, книгами, которые напечатали до 1501 года. Представьте, как удивились агенты ФБР, когда пришли обыскивать его дом, ведь там было все завалено книгами, просто каждый уголок, там книги были даже в туалете. Одно из окон, кстати говоря, Блумберг даже заколотил. Когда я Вайс спросил его, нафига он это сделал, Блумберг сказал, а толку? Окно заставлено шкафом с книгами, я все равно не вижу из него солнечного света, поэтому он просто заколотил его досками с наружной стороны. В доме агенты нашли письма конца 19 века индийского генерала Джорджа Крука и четыре западных путевых журнала начала-середины 19 века. Предметы на сумму 45 тысяч долларов были украдены из Ильгонского университета в начале 88-го. По словам сотрудников библиотеки, в их число входят пропавшие без вести письма первопроходцев, их дневники, путевые журналы, договора и железнодорожные записи. И что на самом деле из Орегонского университета пропало предметов на сумму 662 тысячи долларов. Фаберовцы также нашли рукописи, опубликованные еще в 1309 году, библию, напечатанную вручную в 1480 и епископскую библию и три полки с инканаблами. Это книги, которые были изданы между 1450 и 1530 годами. Так называемый период колыбели книгопечатания после изобретения печатного станка Гутенберга. Но в коллекции Бломберга были и какие-то приоритетные, скажем так, направления. В ней было очень много из истории ранней Америки, индейской культуры, все, что связано с первопроходцами, городским планированием, железными дорогами. Защита в суде заявляла, что Блумберг пытался спасти забытый мир от системы, то есть библиотек, которые пренебрегали им. Иногда он даже писал карандашом на полях книг-комментарии, восхваляющие индейцев и бронящие другие авторитеты, типа «преклони колени» или «съешь свинью». Библиотекари даже взяли на себя обязательство сохранить комментарии Блумберга после того, как им вернули книги из ФБР. А вот теперь немножко залезем в голову преступнику и посмотрим, собственно, о чем он думал, как он оправдывал себя, зачем ему это было надо и, в общем-то, как он такой жизнь-то докатился. Доктор Логан сообщил во время суда, что Блумберг намеревался сохранить или спасти украденные им материалы от того, что он считал уничтожением. «Блумберг считал, что правительство замышляет лишить обычного человека доступа к редким книгам и уникальным материалам, и поэтому он стремился освободить их, пытаясь помешать правительственному (кười) заговору». В общем, да, это все, что касается правительственного заговора, но, тем не менее, в представлении Блумберга он имел место быть. Блумберг признался, что видел себя хранителем вещей, которые взял. Он сказал, что никогда не продаст их, потому что считает это нечестным. Он предполагал, что предметы будут возвращены законным владельцам после его смерти, или, по крайней мере, перемещены в другое хранилище, которое сможет о них позаботиться. Стивен делал это не ради денег. В рамках своей защиты от невменяемости на суде он утверждал, что считает себя хранителем викторианской эпохи. Судебное разбирательство, однако, показало, что Блумберг был не столько чудаком, Решившим освободить книги, которые хранились в библиотеках, сколько расчетливым и изощренным вором он грабил не только крупные учреждения, он поразил и небольшие библиотеки, в том числе ту, которая обслуживала менее 350 человек. Размер учреждений не имел значения для Блумберга. Если в нем были предметы, которые он считал ценными, он хотел их получить, пусть даже только для того, чтобы быть их смотрителем. Стивен Блумберг считал, что общество не ценит артефакты и поставил перед собой задачу самостоятельно сохранить их. У него была сильная неприязнь к библиотекарям, которые, по его мнению, не уделяли должного внимания редким книгам. У него был особый интерес к индейской культуре, городскому планированию, железным дорогам и, возможно, это память о своем прадедушке и ранней Америке. Согласно материалам из судебного дела, в его доме книги были расположены по таким местам, как... Калифорния, Иллинойс, Агаю, Новая Англия. А книги, представляющие для него особый интерес, хранились в футлярах, защищенных стеклом. Некоторые книги датировались вообще 14 и 15 веками. Он ненавидел истеблишмент и все современное. В одном из первых писем, которые Блумберг отправил э, Вайсу, он рассказывал про особняк которым он когда-то владел в центральной части Миннеаполиса. Мол, вы можете увидеть его шоссе на Элиот-авеню, это великолепное кирпичное здание с башенкой, которое сейчас используется как детский сад. Он говорил, что он жаждал этого места, что построенный в 1888 году ведущим мельником, этот особняк был пережитком эпохи качества. Блумберг купил его в 1976 году за 76 тысяч долларов. Затем он сдал часть этого дома в аренду, и как раз-таки на первом этаже этого дома жил Кенни Роудс. Когда же Вайс попытался заговорить с Блумбергом про книги, тот начал рассказывать про Генри Раупы Вагнере, чьи работы он украл из Клерманского колледжа. Цитата. Он был прекрасной личностью. Он написал картографию юго-запада Испании, которая является одной из ведущих библиографий, изданных по Старой Мексике. Думаю, он был горным инженером, как и Герберт Гувер, но увлекся составлением библиографий. Некоторое время он был в Беркли, преподавал там, затем переехал в Сан-Марин, в Хантингтонскую библиотеку. Уж простите. Он был немного моложе Генри Хантингтона. Если вы хотите прочитать хорошую биографию о нем, прочтите Рут Фрай Акс. Она была его секретарем. Прочтите ее биографию. Это очень нудно, извините. Но, в общем, это говорит о том, что конкретно в книгах искал Блумберг. Он искал в них историю и его.. Лишний раз, напоминаю, беспокоили только личности. Само содержание мало его беспокоило. Когда Вайс Блумбергом начали разговаривать про библиотеки, Блумберг потерял терпение. Он захотел объяснить ему их назначение. По его словам, это были машины времени, и они часто были м, какими-то произвольными. Цитата. «А что такое библиотеки? Они занимаются информационным бизнесом. Допустим, у вас есть машины времени, и вы живете в далеком 1890 году, и выходят все эти современные, прекрасные, периодические издания. Что ж, двадцатых 20-х стиль меняется, и у вас начинают появляться вот эти новые красивые журналы. Но при этом у вас ограниченное количество места. Так что старые вещи выбрасываются 60-70 лет спустя, неважно. Блумберг объяснял, как устроена его собственная библиотека. Передняя комната была Калифорнией, а задняя часть дома – Новой Англией. Вы проходите через Миннесоту или Нойс и так далее. Ванная была местом для сортировки, и, конечно, всегда было приятно иметь что-нибудь под рукой, что можно было бы взять, чтобы почитать в уборной. А наверху лестница была Гайя. В шкафу стояли книги, напечатанные и собранные Робертом Кларком, историком и издателем XIX века. Когда речь заходила о краже книг, Блумберг не использовал слово «воровство». Он говорил, что собирает коллекцию, «Американскую историю», в которую также включены и лучшие проявления литературы. В другой раз он сказал, «Я сижу за книги, взятые в библиотеке, просроченные библиотечные книги». И это скорее какая-то шутка, потому что сразу после этого он сказал, «Знаешь, я думал, что я всего лишь хранитель этих книг. Я бы сохранил их, поделился бы ими, передал бы их кому-то еще, Кто на самом деле имеет право обладать знаниями?» Стивен Блумберг был освобожден из тюрьмы 29 декабря 1995 года, отбыв 4,5 года приговора и, как говорят, после этого жил со своими родителями в Миннеаполисе. В 1997 году Блумберг снова был осужден за кражу антиквариата со взломом, а затем арестован еще раз в июле 2003 года в штате Айова, потом в начале 2004-го, и в июне 2004 уже в Леносе. В конечном итоге это нарушило его испытательный срок, и он был арестован вновь. По словам отца Блумберга, иногда после освобождения из тюрьмы Стивен спал в своем заброшенном доме в Атумве. Он все еще занимался антиквариатом и зарабатывал этим деньги. Отцу Стивена не переставали звонить антикварии по поводу его сына. Сам же знаменитый дом в Атумве пострадал от пожара в мае 1999 и был снесен в декабре того же года. А вот найти информацию о местонахождении Блумберга или его участии в бизнесе, или всем, что связано с книгами, с начала нулевых, крайне нелегко. Но подведем итоги. После ареста за кражу более 23 600 книг на сумму 5 300 тысяч долларов в 90 году, он стал известен как книжный бандит и был признан самым успешным книжным вором в истории США. Сегодня же Блумберг известен как книжный бандит и занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый плодовитый книжный вор. Стивен любил книги до сумасшествия. Во всяком случае, именно так диагностировали его заболевания врачи, назвав его маниакальным шизофреником. За все 20 лет воровства Стивен не продал и не испортил ни одной украденной книги. Все манускрипты и рукописи бережно хранились у него дома. В 1995-м все книги из так называемой коллекции Блумберга были внесены в базу The Book Return. Такой вот была история самого успешного книжного вора в истории. Но были и не менее интересные случаи, о которых я расскажу в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь на социальные сети подкаста, чтобы ничего не пропустить. А еще там будут дополнительные материалы. Все ссылки я оставлю в описании выпуска. И, пожалуйста, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это сильно поможет развитию проекта. Сейчас еще будут забавные моменты и небольшое послесловие. Но сначала давайте прощаться. До новых встреч через две недели с новой крутой книжной историей. В середине 20 века в Миннеаполисе начался строительный бунт. Бунт. Строительный бунт. Берем палки и ломаем один из известнейших приемов. Прием, приёмов. Да, приём, прием. Саша в будущем, извини, что тебе это придется резать. Это послесловие к первому выпуску. Я записывал более 4 часов и.. Оказалось, что это сложно. Хотя, казалось бы, надо просто говорить на протяжении какого-то времени. Но нет. На подготовку самого выпуска ушло больше недели. И я надеюсь, что в итоге вам понравится. Так что оценивайте, в принципе, строго, как хотите. Пишите все замечания, все пожелания. Буду ряд любой обратной реакции. И... Сейчас я пойду его монтировать, а вас жду в соцсетях проекта, и либо здесь. Ну, в общем, пишите свои мнения, и главное, делитесь, пожалуйста, ставьте оценки и делитесь подкастом со всеми, с кем только можете. В дальнейшем нас ожидают еще более интересные истории, и постараюсь их делать чуть-чуть покороче, потому что я предполагаю, что тут ну часа полтора, наверное, выйдет. Уж извините, пожалуйста. Ну, в общем, спасибо. До свидания.